0: Välkomna till expertpodden av Nordea Private Banking. Jag heter Erika Papajanopolo. Frågor om miljö, hållbarhet och socialt ansvar och även affärsetik. Det är en del av Nordeas dagliga arbete. Och idag har vi bjudit in Katarina Hammar och Felix Nilsson som ska berätta hur teamet för ansvarsfulla investeringar arbetar i praktiken. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Ja, eh, Nordea har ju arbetat med ansvarsfulla investeringar ett antal år och ni här får prata lite grann om det. Hur arbetar ni med de här frågorna?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, vi eh, har ju arbetat med de här frågorna egentligen under en, under en längre tid. Eh, år 2007 så skrev vi under då FNs principer för ansvarsfulla investeringar och har sedan dess arbetat för att integrera hållbarhetsfrågor inte bara i enskilda produkter utan egentligen i allting som vi gör. Och eh, om man tittar historiskt sett kan man väl säga att hållbara investeringar, ansvarsfulla investeringar man pratade mer om etiska investeringar kanske som handlade mer om att man screenade bort vissa typer av bolag som kanske kom då från mindre etiska sektorer som alkohol och tobak. Medan det idag handlar om att egentligen möta de hållbarhetsutmaningar som världen och bolagen står för. Då. Miljöfrågor, sociala frågor och affärsetiska frågor. Och då handlar det mer om hur vi integrerar det i allting vi gör och inte bara i enskilda fonder.
2: Ja det är inte längre det etiska perspektivet eller värderingar som styr utan det är snarare sånt som är, kan ha påverkan på värderingen hos bolag. Det vill säga att om man inte sköter relationen med lokalbefolkningen till exempel så kan det innebära att man inte får de tillstånd som krävs för att kunna driva sin verksamhet. Så att mycket mer fokus på sånt som är materiellt för att bolaget ska kunna agera och för att... Och då är det hur, vad man har för relation till bolagets olika intressenter som är en väldigt viktig del. Kan du ge några exempel på vad är det som är viktigt egentligen? Anställda är ju förstås väldigt viktigt, speciellt i vissa sektorer så är det ju att, att behålla och attrahera bra personal är oerhört viktigt. Ehm. Sen är det ju förstås leverantörerna om man har en stor del av verksamheten outsourcad till leverantörer att man då väljer leverantörer som, som hanterar arbetsvillkor och annat på, på motsvarande sätt som man skulle göra i den egna verksamheten.
1: Sen när man tittar på miljöfrågor till exempel så, så handlar det om vattenanvändning, energieffektivitet och den typen av utmaningar som bolag står inför som har en direkt påverkan på hur effektiva de är och hur mycket pengar de kan tjäna och hur långsiktiga de kan vara
2: ja, många bolag har ju börjat med miljöfrågan och det är väl också där det är enklast att göra kopplingen till att det här kan leda till kostnadsbesparingar till exempel, kan man få ner energianvändningen så är det en direkt påverkan
0: på kostnaden för energi och ni har ju gått från reaktiva till proaktiva vad innebär det egentligen? Det är väl
2: egentligen kopplat till dialogen med bolag och att vara en aktiv ägare. Att vi inte bara reagerar efter att det har hänt någonting i ett bolag till exempel. Att det kommer fram att man har någon större korruptionsskandal eller barnarbete i leverantörskedjan. Utan vi jobbar ju aktivt med de bolag vi investerar i för att göra analys och förstå hur de hanterar de här riskerna. Och, för, och påpeka när vi ser hål i hur de hanterar det här. Så att eh, de här, risken för att det ska hända en incident minskar. Så att det är ju mer proaktivt istället för att reagera först när det har hänt. Mm.
1: Nu kan vi ju ta till exempel om vi, då, vi arbetar både med, med proaktiva och även reaktiva händelser kan man väl säga. Och en av de reaktiva caserna som, som vi arbetade med under 2016- är, till exempel hur vi arbetar med ett bolag som Storenso som genom åren haft vissa utmaningar. Dels kopplat till barnarbete i sina leverantörer i Pakistan men även de har haft lite svårigheter med utmaningar kopplat till landrättigheter i länder som Kina och i Brasilien. Och då har vi varit på plats tidigare år och besökt Storenso till exempel i Kina för att kolla på ursprungsbefolkningen och hur de hanterar sina frågor. Och vi var även under 2016 då besökte en av deras leverantörer eller ett av deras dotterbolag i Brasilien som heter Veracel, Där vi tillsammans då med Stora och åkte ut till deras plantage för att se hur de arbetade. Men där vi även besökte lokalbefolkningen och olika organisationer på plats och för förstå de utmaningar som Stora Enso står inför. Och vi förstår då att de, att de för en del då på plats och att de idag har ett bättre arbete för att jobba med ursprungsbefolkningens rättigheter.
2: Det har ju varit ett antal incidenter i Stora så men samtidigt så är det ju att försöka få dem att bli bättre för att förhindra det här framåt. Och vi har ju haft ett antal punkter som vi har velat se att de faktiskt implementerar innan vi tycker att de är tillräckligt bra för att investeringsspara i starsfonderna till exempel. Och då är det så viktigt att komma ut på plats och inte bara sitta på huvudkontoret och diskutera de här frågorna utan att faktiskt i praktiken se att det har lett till en förändring och också att ha en dialog med bolagets olika intressenter. Inte bara sitta med bolaget utan med de olika intressenterna för att höra olika versioner på de utmaningar som finns. Vad är det för kriterier som de ska uppfylla? Det kan till exempel vara att göra en analys av sin leverantörskedja utifrån ett riskperspektiv. Och i det här fallet då barnarbete. Var är riskerna som störst? Det är det vissa insatsvaror som är mer exponerade än andra? kan vara ett exempel. Och sen att det finns kanaler för att rapportera om man identifierar att här är en utmaning. Den här leverantören verkar inte riktigt ha allt på plats som vi behöver. Att det då finns kanaler för olika intressenter att rapportera in det här. För att det är ju omöjligt för ett bolag att ha 100% kontroll på sin leverantörskedja i alla lägen. Men att det då finns andra som kan fånga upp det här och rapportera. Det är väl exempel på kriterier. Eller vad säger du Felix? Har du något att tillägga?
1: Jag tycker att det, att det stämmer bra. Eh, det handlar ju om att, att bolagen i stort, om man tittar på ett, ett ännu bredare perspektiv, förstår vilka marknader och vilka geografier de verkar i och utifrån det vilka risker finns kopplade till miljöfrågor, sociala och affärsriska frågor. Och sen att då bolagen som Katarina Lämner här ska ha egentligen en plan för hur man adresserar att man ska adressera de här riskerna och man också ska ha ett, ett system på plats och och en styrning i bolaget för hur man hanterar de här riskerna. Och sen gärna även att man följer upp och kanske har en återkoppling kring att nu har vi faktiskt genomfört de här de här stegen och det har gett de här, de här förbättringsresultaten.
0: Ni är med på många möten också, vad jag förstått. Vad är det för frågor som ni pratar om då?
2: Ja, dels är det ju när vi gör analys av bolag ur ett miljö, socialt och affärsetiskt perspektiv så är det ju någon fråga inom de här tre områdena som vi fördjupar oss i oftast beroende på vad som är relevant just för det bolaget. Det, kan... det är alltså
0: på bolagsmöten som ni är med på. Då, eller ja, det det... typ av möten. Ja, men exakt, mm. ja, men det
2: är ju möten med bolagets mm. ledning kan man ju säga. Och sen är det ju också. Vi röstar ju på. Många stämmer och deltar i nomineringskommittéer. och då handlar det ju mer om att hitta den optimala styrelsesammansättningen för bolagen. Så att det är ett sätt för oss att agera aktiva ägare.
1: Så om man tittar till exempel i siffror och antal av vad gjorde vi egentligen under 2014. Så genom att delta till exempel i årsstämmor och rösta genom fullmakt så, så förde vi ändå de deras talar i ungefär 400- och stämmar då för de bolagen och vi besökte och hade möten med bolag mer kopplade till dialogarbetet och arbetet vi har starts med ungefär 170 bolag eller 170 olika möten. Så att vi genomför och deltar i mycket möten där vi tar upp de här hållbarhetsfrågorna med de bolagen som vi investerar i.
2: Och sen är det ju då olika intressenter som jag har varit inne på några gånger. det kan vara ideella organisationer Eh, som kritiskt granskar bolag eller sektorer eller palmolja som, som, en, som ett ämne. Eh, så har vi förstås en dialog med dem också för att få
0: eh, olika vinklar på utmaningar som bolaget kan möta. Kan man säga. Och ni har ju även arbetat fram nya fonder under året. Hur går det till att ta fram en ny fond? Ja, en bra början är ju förstås att ha
2: en förvaltare som kan förvalta fonden. Och sen så handlar det ju ganska mycket om att då gå igenom de potentiella innehav som förvaltaren vill ha i den här fonden. Och se, har de en tillräckligt bra ESG, alltså Environmental Social Governance profil- som vi eh, vill att ett bolag ska ha för att ingå i en starsfond. Det är ju det som skiljer starsfonder från andra fonder. Det är ju att ESG-profilen måste vara tillräckligt bra. Så att det sätter nivån på vilka bolag som kan ingå i portföljen eller inte.
1: Ja, I vårt arbete både med starsfonder men även hur vi integrerar de här frågorna allmänt så besökte vi under 2016 eh, Indien, Chile och Mexiko kopplat till de bolagen som vi investerar i och hur de möter de här frågorna. Och jag vet att Katarina bland annat var med i Colombia.
2: Ja, berätta lite mer. Eh, ja, vi besökte ju bolag som ingår i Global Stars och Swedish Stars. Eh, och en av anledningarna till att vi åkte just i Colombia var att Millicom som ingår i Swedish och Nordic Stars. Eh, där ville vi fördjupa oss. Framförallt i hur de eh, hanterar affärsetik eftersom ett telekombolag är ganska utsatt eh, för affärsetiska risker. Och Millicom agerar i många högriskländer så att då ville vi se lite grann på plats. Vi har ju förstått diskuterat de här frågorna eh, med ledningen eh, men att faktiskt få komma ut eh, på plats i något av deras länder var viktigt för oss för att förstå att det här inte bara är en pappersprodukt utan att det faktiskt finns de här policies och processerna som de beskriver för oss. Och uppföljning för att minimera de här riskerna. Och sen så när vi då ändå var i Colombia så
0: passade vi på att träffa ytterligare ett antal bolag. Men då när ni är på plats och ser att det här funkar inte, det här är någonting som man måste jobba med. Vad gör ni då?
2: då har vi ju en, en dialog och återkoppling förstås. För att om, när, när vi då åker ut till i det här fallet Colombia så vill man ju sen ha en återkoppling till hur tyckte vi att det här var? Vad såg vi för, för brister och vad skulle vi vilja se för förändringar? Så att det, vi fortsätter ju bara dialogen när vi sen kommer tillbaks. Men mera då på huvudkontoret igen. Men det är ju en kontakt process och våra analyser uppdaterar vi ju regelbundet så att vi träffar ju också bolagen regelbundet.
1: Och en annan resa som vi gjorde Katarina pratade om att vi ofta åker ut i länder där riskerna kopplat till de här frågorna kanske är större. Vi var även i Chile då där vi bland annat mötte ett Chileanskt gruvbolag som heter Antofagasta för att se då hur möter de som, som gruvbolag då, utmaningar kopplat till exempel till, till vattenfrågor och även till landrättigheter som vi var inne på här tidigare med även frågor kopplade till biologisk mångfald.
0: Och vad såg ni där då när ni var på plats?
1: Det vi såg att de bolagen som vi investerar i Stars är ofta proaktiva och väldigt duktiga på att rapportera om hur man arbetar med de här frågorna. Men återigen då, som Katarina nämnde så när man väl kommer ut på plats så ser man då om ja, stämmer det här eller stämmer det inte. Och då är det också en väldigt viktig process när vi var här. Dels besökte vi då tre olika gruvor som det här bolaget äger men att man även möter lokalbefolkningen. Man åker runt i byarna och träffar olika intressenter för att förstå stämmer det som bolaget säger verkligen.
0: Ni har ju pratat en hel del nu om hur ni engagerar er i specifika bolag. Men hur tar ni det ansvar i ett bredare perspektiv?
1: Vi försöker ju fokusera inte bara då mot bolagen som du säger utan även vara med och delta i olika internationella initiativ. Och vi försöker fokusera på olika stora, ska man säga... Globala frågor som är extra materiella då för oss som investerare. Och då har vi valt att fokusera på klimatförändringar, vattenfrågor, frågor som mänskliga rättigheter och även korruption. Och kopplat till de här fyra fokusområdena då så försöker vi delta i industriinitiativ som, som relaterar till det här. Och även föra dialog med olika typer av bolag kopplat just till de här frågorna.
0: Vad har ni gjort för någonting då, inom de här fokusområdena?
1: En fråga som, som har varit väldigt viktig då och ett processarbete som vi har fört en tid är vattenfrågan. Eh, och då fick vi även under 2015 redan så fick vi lite lys på att läkemedelsindustrin eh, har då på många sätt outsourcats delar av sin leverantörskedja och eh, där man tillverkar de här aktiva ingredienserna i läkemedel har man outsourcat till olika områden i, i Indien. Ett sådant område är Hydrabad där tillgången på vatten är väldigt knapp. Och där vi då fick rapporter om att de här bolagen inte sköter miljöfrågor kopplade till. Så man släpper ut väldigt mycket utsläpp till exempel i de närliggande floderna. Och Så vi åkte dit 2015 då och fick se att det var väldigt stor påverkan på miljön. Det var väldigt torrt, det var stora områden av skogen och miljön runt omkring som var förstörd och vi kunde även se att havet som låg nära de här fabrikerna, där har fiskarna svårt att hitta fisk nu för vattnet är så förorenat. Så då så när vi kom hem därifrån då så, så satte vi oss ner då på huvudkontoret och tänkte vad ska vi göra åt det här? Så det gjorde så att vi kontaktade ett 20-tal av de största innehaven då, eh, som Nordea har, har ägandeskap i för att höra hur man hanterar miljöfrågor och leverantörsfrågor kopplade till vatten och just Indien. Eh, och det, det här engagemanget med de här bolagen då fick lite olika alltså, ringa på vattenkonsekvenser. Så det ledde till att vi till exempel blev inbjudna då till den största industrigruppen, Pharmaceutical Supply Chain Initiative, där vi fick lämna våran syn på och ställa våra krav på vilket, liksom, vad ett bra läkemedelsbolag egentligen borde göra med frågorna. Och Vi fick väldigt positiv respons där så att hela det här industriinitiativet åtog sig då att ta den här frågan på allvar och lyfta de här frågorna. Eh, och Vi är just nu i, i en pågående dialog med hur. Hur de ska rapportera kring det och hur de ska förbättra de här frågorna. Så det är som ett exempel på hur vi försöker samarbeta och jobba med. Inte bara den enskilda bolagen, hela, hela industriinitiativ.
2: Och det är en ganska unik dialog skulle jag vilja säga, eller resultat. För att ibland så får vi ju frågor på de här dialogerna vi har, med leder verkligen till något resultat? Och jag tror att det här är ett exempel på något som verkligen har liksom påverkat en bransch i en riktning. Så att det är ju ett väldigt tydligt Eh, exempel på resultat- och att man kan som investerare påverka- inte bara på bolagsspecifik
0: nivå- utan på bredare nivå. Mm. Har ni något annat exempel- från eh, något annat fokusområde? Jag tänker klimat eller korruption- nämnde ni tidigare lite mer exempel. mänskliga
2: rättigheter. Där är vi ju med i något som heter- Corporate Human Rights Benchmark- och har varit med och grundat- och finansierat det- eh, och det handlar ju om att, att gå igenom hundra bolag för att se hur, sköt, hur hanterar de mänskliga rättigheter. Um, och sen så har det ju gjorts ett index på de här bolagen för att se vilka ligger bäst till och vilka har största utmaningar. Och det var ju med fokus på um, vilka sektorer hjälper mig feläckligt. Uh, jordbruk och gruvindustrin. Ja, va? precis. Och det här, det är såklart att inget bolag tycker om att ligga sämst till i ett index. Så att det här är ju också ett sätt att driva bolagen, dels för att investerare ska kunna använda den här informationen men också att driva bolagen till förbättring när det gäller att hantera mänskliga rättigheter.
1: Det som är unikt med det här indexet är också att all information som, som rör indexet är publikt och det vem som helst kan gå in på Corporate Human Rights Benchmark- egen hemsida för att läsa okay. om indexet- och läsa om de här bolagen.
0: Vad sa du att hemsidan hette nu igen? Jag ungefär. kan inte exakta Nej. namnet på hemsidan- men Nej, indexet men man kan, heter kan alltså- jag googla Corporate efter. Human Rights okay. Benchmark. Mm. Mm. Och det kan man kan definitivt man på. googla ah. på. Mm.
1: Och Sen blir det också en möjlighet- den informationen som vi får in- genom det indexet kan vi själva använda- i vår egen analys då, av de här bolagen. Så att Det blir en win-win-situation- mm. på många fronter.
0: Men vad har ni för planer nu då för resten av 2017? Vad är på gång?
1: Vad vi ser är att fokuset på framförallt klimatfrågan är någonting som, som ökar väldigt mycket och där vi ser en större och tydligare påverkan också mellan vad bolagen gör och bolagens avkastning och framtida utsikter att, att påverka ökar. Och sen ser vi även att... FNs hållbarhetsmål då, som, man, som man satt i 2015 börjar också sätta tonen för hur bolagen arbetar och det är också en fråga som vi tror blir viktig under 2000.
0: Och vad stod i de där hållbarhetsmålen om inte alla känner till det?
1: Det var egentligen 2015 då så kom man överens om 17 hållbarhetsmål då, som, som inte bara världens bolag utan även världens regeringar ska arbeta för att... Eh, jobba emot och sträva emot Och då har man då satt till 2030 då som mål att man ska arbeta med de här frågorna. Och det unika med de här då, för det är liksom uppföljningen på FNs millenniemål som man hade tidigare då, där det var mer utrotad fattigdom och den typen av frågor. Då var det mer att det var världens rika länder som skulle hjälpa och höja standarden i världens fattiga länder, medan de här nya hållbarhetsmål mer fokuserar på hur kan vi tillsammans möta de här globala utmaningarna som egentligen alla länder står för- som klimatförändringar då.
2: Fast det är ett brett eh, område kan man väl säga. Eftersom det är 17 mål så är det inom många olika kategorier. Det handlar ju fortfarande om att bekämpa fattigdom- men också vatten och att ha liksom, bra sanitetsmöjligheter- för hela världens befolkning, rent vatten, eh, minska klimatpåverkan-
1: och även mer sociala frågor som att minska klyftor, eh, ekonomiska ojämlikheter, mm. att öka transparens, att motverka korruption. Eh, så det är många sådana
2: frågor. Stärka kvinnors rätt i världen och så vidare. Mm.
0: Mm. Många eh, transparens,
2: transparens vill jag också lägga till för det, det har väl varit på agendan länge men det är ju fortsatt där. Um, ja, att bolag blir bättre på att rapportera. Och nu kommer det ju lagstiftning eh, i Europa i alla fall. Eh, och det är ju någonting som, som är viktigt för oss som ska göra analys på bolag att de faktiskt rapporterar eh, sånt som vi behöver, nyckeltal på det här området lite grann i linje med den finansiella redovisningen. Det kommer ju att ta lite tid men det är dit att det går i alla fall att att bolagen rapporterar eh, mer vad som är materiellt och viktigt eh, och också nyckeltal så att det är möjligt att jämföra hur långt olika bolag har kommit. Eh, och även när det gäller skatt, att vara transparenta kring skattefrågan, att man betalar skatt i de länder där man är verksam och så vidare. Där är vi inte riktigt än men, men ordet transparens i alla fall tycker jag är ett viktigt ord även Framåt. Eh, och det kan koppla det till klimatfrågan också, det här med koldioxidavtryck har vi redan på plats för våra aktiefonder men, men vad är nästa steg och hur ska man ta det här vidare eh, och hur ska man göra det lättare för kunder att välja eh, ansvarsfulla investeringar.
1: Ja, det tycker jag är en jätteviktig poäng att det, det, transparensen är viktig dels för dem, i de bolagen som vi själva investerar också i men också hur vi själva arbetar med de här frågorna. För vi ser ett väldigt ökat intresse från våra kunder kring de här frågorna och materialiteten och hur viktiga de här frågorna ökar hela tiden. Så att det är en utmaning för oss också som investerare och som finansiell aktör att öka transparensen i det vi gör.
0: Mm.
1: Så det blir också ett, ett tema.
0: Men om man som investerare sitter och lyssnar på den här podden- nu och undrar, hur kan jag engagera mig? Vad kan jag göra? Ska man läsa på, om man vill läsa på de här filmerna till exempel- finns det ja. på Youtube. exakt Det finns även på Nordeas hemsida- om man söker på ansvarsfulla investeringar. Ja, exakt. Mm. Och där finns ju även en årsrapport- för vi gör
2: ju en eh, årsrapport kring ansvarsfulla investeringar. Där det finns lite exempel på eh, resor eller bolag där, som vi har haft dialog med. Och också de här sektorinitiativen som vi pratar om. Så om man vill ha lite mer kött på benen på de olika fokusområdena så är ju, kan ju vara ett bra eh, första steg. Sen finns det ju... Eh, Svesif som är en intresseorganisation för kapitalförvaltare och kapitalägare. Där kan man gå in och hitta en hel del information.
1: Ja men också att man förstår det som kund att inte bara att de investeringar man gör att man faktiskt påverkar genom investeringar och att man Genom inte bara specifikt vilken kanske fond man investerar i men också hur ens kapitalförvaltare eller hur ens bank agerar i stort kring de här frågorna faktiskt har en skillnad. Och då vill vi ta ansvar för det frontonet som kunderna ger till oss genom att vara aktiva inte bara i de bolagen som vi investerar i utan också på ett bredare nivå. Lite som vi har försökt att förklara och prata om.
2: Ja men det är en jättebra poäng Felix att inte bara titta på det fondspecifika utan faktiskt titta på hur jobbar min
0: kapitalförvaltare brett med de här frågorna. Och förhoppningsvis så blev lyssnarna lite klokare nu när vi har pratat om ansvarsfulla investeringar i praktiken hur det går till. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit idag Katarina och Felix. Och om det här väckte några frågor så får ni hemskt gärna höra av er till oss på expertpodden atnordea.se. Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka.